0: Aflevering 300. Wat ooit begon. Net voor de eerste lockdown. Net voor de eerste lockdown. 2020 met mijn crazy uh, 100 afleveringen in 100 dagen. zijn we nu eind 2023. We zijn ruim drie jaar verder. En aflevering 300 staat gewoon hier voor je neus. En dat is echt... Een, oh ja, waar gaan we het over hebben? Deze aflevering heeft twaalf mijlpalen. Beslissende mijlpalen voor vrijheidsondernemers. Die krijg je. Maar het eerste wat ik wil zeggen... Voor iedereen belangrijk. Hou vol. Werk gewoon. Werk je te pletten zo af en toe. Maar hou vol. Dus in plaats van zeven podcast afleveringen proberen... en dan zeggen, ah, dit werkt niet... Hou vol, maak gewoon je eerste honderd. En zorg gewoon dat je de tijd erin stopt en dat je het makkelijk gaat vinden en dat je het leuk gaat vinden enzovoort. Consistency, zegt iedereen, maar het is ook zo. Blijf zichtbaar, blijf het doen. Want voor je het weet, ben je gewoon een paar jaar verder en heb je in deze aflevering 300. Ik denk, jongen, jongen, wat een tijd heb ik in die podcast gestopt. Wat ongelooflijk veel uren zitten daar al in. Niet alleen de gesprekken, want dat is natuurlijk een deel van de tijd. Hè? Dus de gesprekken die ik voer of de podcast die ik nu solo opneem. Maar ook de voorbereiding, de show notes, het online zetten... en het editen doe ik niet eens zelf, dat laat ik doen. Het is echt een... Uh, het is gewoon een onderdeel van mijn leven geworden, de podcast. Ik vind het ook leuk. weet je. Ik, ik, ik ben ook altijd trots als dus ik zeg, ja, ik heb ook een podcast... En tot voor kort zei ik, aflevering 300 is in zicht. En nu moet ik zeggen, ik ben al over de 300 straks. Maar dat kan er gebeuren als je op een goede dag gewoon begint... ...maar je ook voorneemt dat je het gaat volhouden, dat je het gaat blijven doen. En als jij nu denkt, ik heb nog steeds geen podcast, dan ben je nog steeds niet te laat. Want de meerderheid van de zelfstandige ondernemers heeft geen podcast... Dus je kunt nog steeds een van de eerste zijn. Dus mocht, dat, mocht dat een oproep zijn, mocht het voor jou zijn. Dat je denkt, oeh, dit is for me. Dan is dat jouw oproep. tot eh, Begin ook met je podcast. Ga gewoon tegen mij aanpraten. Ga gewoon vertellen waar je voor staat. En waar je goed in bent. Oké. Okay. Ik heb voor jou twaalf mijlpalen. In de... Moet ik even goed rekenen. Bijna 19 jaar dat ik ondernemer ben. Twaalf mijlpalen van... En dat zijn niet zozeer gebeurtenissen. Het is niet zo van he, dag één op dag twee, nee. Het zijn inzichten die ik heb, um, die ik onderweg ben tegengekomen. Het zijn ook de dingen die vreselijk mislukt zijn. Ga ik ook vertellen. Het zijn ook de dingen waar ik tegenaan ben gelopen bij mezelf. En dus in mijn business, want ik ben mijn business. En dat geldt natuurlijk, um, ja, dat geldt waarschijnlijk voor jou ook. Dus nogmaals welkom bij... De Vrijheidsondernemers podcast. Het is fantastisch. Ik hou van het onderzoeken van de reis naar succes. Wat maakt een ondernemer nou succesvol? Welke eigenschappen hoor ik daar, horen daarbij? Ik ben vrijheidsondernemer vanaf 2016. Toen heb ik het merk geregistreerd. En vandaag vertel ik je iets over die ondernemersreis. Maar ook die beslissende mijlpalen die me hebben geleid naar waar ik nu sta. Dus nu... Gewoon een moeiteloos six-figure bedrijf, punt. Zonder stress, zonder gedoe, zonder mezelf zorgen te maken. Gewoon een heerlijk bedrijf, met alleen maar leuke klanten. Zeg ik ook elke dag, alleen maar leuke klanten. Alright, ben je klaar voor de mijlpalen, dan is dit mijlpaal nummer één. Laat perfectie los. Dus perfectie loslaten. Perfectie bestaat niet. Ik heb er al veel vaker over gepraat. In mijn werk ook. Zeg ik heel vaak. Ja goed is goed genoeg. Als jij een video maakt. Of een website. Of een salespage. Zet dat ding online. Goed is goed genoeg. Het moet natuurlijk wel in orde zijn. Het moet geen onvoldoende zijn. Maar die laatste 10, 20% van goed naar perfect. Of heel goed. Die hoef je er niet in te stoppen. Het moet gewoon goed genoeg zijn. En een van de dingen die ik in de beginjaren van mijn ondernemerschap echt heb geleerd is... Uh, ...ik ben bijvoorbeeld geen perfecte moeder. Al bestaat de perfecte moeder in mijn ogen helemaal niet. Maar dat is iets heel anders. Er heerst een beeld van een moeder, een goede moeder, in, in onze westerse maatschappij. Het beeld van die moeder die er altijd voor de kinderen is. En die nou ja, bij wijze van spreken met het kopje thee klaar zit... Die, uh, die ook veel bij de kinderen is en die ze zeker niet vier of vijf dagen naar de kinderopvang of naar de crash of naar de BSO brengt. Want dan ben je geen goede moeder. En dan denk ik, wie zegt dat eigenlijk? Wie heeft dat in ons hoofd geplant dat je dan geen goede moeder bent? Wat is een goede moeder? Wat is de definitie van een goede moeder? Nou, voor mij was het heel simpel. In deze maatschappij heb ik mijn eigen definitie van een goede moeder ...moeten opschrijven, moeten definiëren. Ik vind namelijk dat kinderen in het algemeen... ...maar goed, ik heb alleen maar zeggenschap over mijn eigen kinderen gehad natuurlijk... ...maar kinderen in het algemeen, ik vind het goed voor kinderen... ...als ze ook met andere volwassenen en andere kinderen omgaan. Ik vind het goed als ze bijvoorbeeld ook... ...in dit geval bij professionele opvang ook... ...stimuli krijgen die ik ze niet geef. Dus we... Dingen die ze kunnen leren. Of die ze kunnen doen. Het moet natuurlijk allemaal wel goed en professioneel enzovoort. Je moet ze niet verwaarlozen. In het geheel niet. Maar het idee dat, dat ze alleen maar gelukkig zouden zijn bij mij. Vind ik een ongelooflijk rare gedachte. Dat kinderen alleen maar gelukkig zouden zijn als ze bij hun moeder zijn. Of dat ze dan alleen maar tot goede volwassenen opgroeien. Ik, 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 dat klopt gewoon niet. Punt. Kinderen doen het prima als ze ook door andere volwassenen worden opgevoed dat ze ook veel bij leeftijdsgenootjes zijn en ze hebben ook een vader in dit geval, dus prima um, nu op dit moment op het moment van opnemen, mijn kinderen zijn volwassen zijn het huis uit en ze doen het prima, en het zijn leuke kinderen geworden, dus mocht je nog in de kinderen zitten en denk je oh, ik wil ze ook wat vaker naar de opvang of ik wil een oppas of weet ik veel, ja, doe het als je het maar met de juiste intentie doet en als je ook er echt maar in gelooft, dat jouw kinderen jou niet 24 uur per dag nodig hebben. Het is niet waar, die gedachte. Dus dat is mijlpaal nummer 1, laat die perfectie los. Mijlpaal nummer 2 heeft daarmee te maken, zelfzorg en eigenwaarde. Op het moment dat je prioriteit geeft aan zelfzorg... En aan het verhogen van je eigen waarde gaat je leven veranderen. Het, voor mij is het essentieel geweest. Dus het, het heeft ook moed gevraagd om, om voor mezelf op te komen en voor mijn behoeftes op te komen. En het heeft ook strijd gevraagd. Het is niet zo dat iedereen in je omgeving uh, meteen juichend klaar staat als jij zegt van hey, dit is mijn grens. Ik ga nu een week iets voor mezelf doen. Maar voor mij is het Ongelooflijk essentieel geweest om te voorkomen dat, dat ik in een burn-out ben beland. Zo bijvoorbeeld. is niet gebeurd. Uh, mijn man twee keer. Voor het geval je dat wilt weten. Ik niet. Ik heb elke keer de grens getrokken. En uh, natuurlijk krijg je dan ook die verwijten: van ja, maar dat is egoïstisch enzovoort. Ja, dat zal. Maar ik moet ook overeind blijven. Dus voor mezelf zorgen is ook super belangrijk geweest. En ik weet dat dit voor heel veel ondernemers, zeker voor vrouwelijke ondernemers, voelt als een hele persoonlijke strijd. Dus hè, tijd claimen voor jezelf, een keer een week weg kunnen in je eentje, de kinderen wel of niet naar de opvang brengen, enzovoort. Het voelt als een persoonlijke strijd, maar zie het ook als een culturele strijd. Wij hebben te boksen tegen al die gedachtes die er zijn rondom vrouw, rondom moeder, rondom... Ja, hoe hoort dat nou? Wat vinden we normaal van andere vrouwen? En zeker als je dan ook naar zo'n schoolplein gaat. Ik had het altijd over de moedermafia. En uh, ik, ja, ik heb er maar gewoon om gelachen. Uh, als ik dan zeg, ja, mijn kinderen gaan vier dagen naar de opvang... of ze gingen vijf dagen naar de BSO. Weet je, het eerste wat ze dan zeggen? Ja, waarom heb je dan kinderen gekregen? Wat is nou de onderliggende gedachte van... waarom heb ik kinderen gekregen? Heb ik kinderen gekregen... Om 24 uur per dag bij die kinderen te zijn. Om de kinderen op te zadelen met een moeder die er altijd is. Want dat vind ik dan ook nog eens. Ik heb kinderen gekregen om gewoon leuke, evenwichtige, volwassenen op de wereld af te leveren. Gewoon leuke mensen. En dat is gelukt. Dus hou je dat ook voor ogen. Hè? Dus die persoonlijke strijd, doe het samen. Doe het samen met andere vrouwen. Praat erover. Zie het niet als een persoonlijke strijd. Zie het ook als een culturele strijd. Waarin jij ook een steentje bij te dragen hebt. Dus mijlpaal nummer twee. Uh, daar kun je ook niet zonder. Niet in je, in je bedrijf. En ook niet in je leven. Zelfzorg en eigenwaarde. Mijlpaal nummer drie. Investeringen en netwerken. Besluit, ja, besluiten om serieus te investeren en coaching. En in netwerken. ...was voor mij een keerpunt. Dus ik ben ook zo'n zo cheap skater geweest... ...die in het begin echt dacht van... nou ik kan het wel alleen en ik investeer niet... ...en wat kost dat wel niet? En dat is de foutste gedachte die ik ooit heb gehad, kan ik je vertellen. En, en, en echt, ik heb dat ook gedacht. Ik heb dat niet nodig, ik kan dat zelf wel... ...ik lees wel een paar boeken enzovoort. Het is niet zo... Ik heb dat wel nodig en ik kan het niet voor jou bepalen. Maar als ik in mijn grote ondernemerskristallenbol kijk... is de kans heel groot dat jij het in je eentje ook niet helemaal redt. Dat je ook dat grote bedrijf niet makkelijk in je eentje neerzet. Als je dat hebt gedaan, chapeau, fantastisch. Maar mijn favoriete quote, als je het alleen zou kunnen... dan had je het al gedaan. Dus ik ben ooit... mijn eerste grote investering was 3000 euro... En dat was uh, toen nog bij de Open Circles. Daar ben ik begonnen. Ik denk, weet je, ik moet toch iets doen. Ik ga het maar doen. Ik, ik geef me over aan, nou ja, aan alles wat ik ga leren. Maar dat was voor mij wel de eerste keer. Ik weet niet eens persoonlijk gecoacht. Er waren echt grote groepen. Maar de eerste keer dat ik zoveel geld uit heb gegeven. Aan, um, nou ja, aan in, de, in elk geval aan de business. En het enige wat ik dacht van... Ja, maar dit moet ik wel terugverdienen. Ik moet hier wel iets van maken. Dus ik ben heel serieus overal ingegaan. Ik heb er steeds mijn huiswerk gedaan. Echt heel serieus alles gedaan. En dan begint het ook te werken. Ik was bereid, en ik ben nog steeds bereid... om het werk te doen. En om het aan te nemen van mensen die er al geweest zijn. Die al dingen hebben gedaan. Dus ik heb me heel coachbaar opgesteld. Dat kan ik ook als mijlpaal noemen misschien. Maar dat, dat hoort wel bij... Uh, bij de groei als ondernemer. Ik ga ervan uit dat ik altijd weer iets van iemand kan leren. Die een paar stapjes voor mij zit. Altijd. Ik ben nooit uitgeleerd. Ik heb het even snel opgeteld. Van hoeveel geld heb ik nou uitgegeven aan coachingen en trainingen. De afgelopen, um, wat zal het zijn, de afgelopen twaalf jaar. Het is in elk geval meer dan 100.000 euro geweest. Internationale mastermind groepen heb ik gezeten. Uh, op dit moment... Op dit moment net even niet. Maar goed, dat duurt niet lang. Maar met gemak boven de 100.000 euro. Mijn duurste mastermind groep was 28.000 euro voor één jaar. Maar dat heeft me zoveel gebracht. Het heeft mij getransformeerd. Dus hè, op identiteitsniveau ben ik veranderd. En dan is het natuurlijk ook heel logisch dat je bedrijf ook transformeert. En na al die jaren ondernemen... Kan ik heel gemakkelijk bepalen hoe wil ik mijn business hebben, waar werk ik voor en waar wil ik naartoe? Daar, ik, daar vertel ik straks ook nog meer over. Maar de twijfel is weg. Er is een enorm vertrouwen in mezelf. Van, oh, ja, nou ja, weet je wat er ook gebeurt. He, ook met, met de lockdown, met corona. Pff, I don't care. Als in, niet dat het mij niks kon schelen. Maar business-wise kon ik me heel snel aanpassen. Er was geen paniek. Er was helemaal niks. Gewoon. Fiet. Klaar, we gaan weer verder. Dus mijlpaal nummer drie, investeringen en netwerken. Zorg dat je met de goede mensen omgaat. Koop jezelf in, in netwerken. Kost gewoon geld, maar dan hoor je er ook bij. Nou ja, en daar zit wel het succes. Mijlpaal nummer vier. Van individu naar groepen. Vanaf 2013 werk ik uitsluitend nog met groepen. Dat was ook een bewuste keuze. Geen één op één coaching meer. Dat heb ik wel gedaan. En ik heb nog steeds VIP-klanten die één op één coaching erbij krijgen. Maar ze functioneren ook in de groep. Dat is voor mij een voorwaarde. Als je alleen met mij wilt werken, dan doe ik je tekort. Dan krijg je gewoon te weinig. Dus ik wil echt dat je ook in een groep, in een van de mastermind-groepen functioneert. Ik heb ook in 2013 een training gedaan. Um, ik weet niet meer precies hoe de training heet. Maar het, het ging zoiets als bouw een, um, bouw een uh, programma. Dus dat was toen nog. Het was natuurlijk ruim voor corona. Ook nog met heel veel uh, dagen op locatie. Maar bouw een programma. Allemaal heel onderwijskundig. Allemaal heel erg verantwoord. En dat was toen een uh, programma Over social media. En mijn eerste lancering toen sloot ik af met 38.000 euro. Mijn eerste lancering 38.000 euro. Dat vond ik zo cool. Dat vond ik zo, ik vond het zo fantastisch. Want ik kwam natuurlijk uit het systeem van nou, uh, af en toe op een podium staan. Dat was natuurlijk ook al zo. Maar een workshop hier, een in company daar. Dat waren allemaal kleinere bedragen. Het tikte wel aan, maar ik moest er ook snoeihard voor werken. Dus die overgang van... Individuele dienstverlening of bij bedrijven iets doen naar groepsgericht werken was een hele strategische zet. En, en, en ik ben ook nooit meer teruggegaan naar iets anders. Ik vind het fantastisch. Dus ook een hele belangrijke mijlpaal. Mijlpaal nummer vier van individu naar groepen. Dan kom ik bij mijlpaal nummer vijf. De focus op lanceringen. Ik heb in de loop van de jaren heel veel geleerd over online marketing en over lanceringen. En ik heb uiteindelijk in 2015, 2016 echt een, een half jaar lang gewerkt aan een grote lancering. Dus volledige focus. En ik heb toen een lancering gedraaid van 104.000 euro. Dus betekent voor de mensen die niet helemaal weten wat een lancering is... dat is een korte periode, in ieder geval een relatief korte periode... waarin je heel veel doet, ook heel veel nieuwe mensen aantrekt... en waar, waarin je een aantal weken achter elkaar hetzelfde aanbod doet... je benadert mensen, je praat met mensen... en dan vraag je natuurlijk eh, of ze instappen in jouw programma. Dat was allemaal nog in mijn social media tijd. Dus dat was een programma gericht op social media en marketing... Het begon toen langzaam trouwens naar vrijheidsondernemer te gaan... maar dat, was, dat, dat, dat zat een beetje in datzelfde jaar. Hoe heb ik die lancering toen gedaan? Ik heb dertien of veertien keer hetzelfde webinar gegeven. En datzelfde webinar heb ik steeds aangescherpt. Ik had toen een businesscoach en een salescoach. Dat was een hele intensieve periode, maar natuurlijk ook heel vruchtbaar. Ik heb heel veel geleerd <coughs> en ook heel veel geld verdiend... Want een lancering van 104.000 euro is natuurlijk echt super tof. Um, dan moet je natuurlijk wel het product nog leveren, dan moet je de training nog wel geven, maar het gevoel dat dat kan, dat is toch fantastisch. Gewoon, stel het je gewoon even voor dat jij ook door een korte intensieve periode een, een omzet van, van, of het nou 38 of 104.000 euro is, maar gewoon een piekomzet kunt draaien, is toch geweldig wens ik jou ook. Dus mijlpaal nummer vijf: de focus op lanceringen en gewoon het leren lanceren. super superbelangrijk voor online ondernemers. Mijlpaal nummer zes: de grote identiteitsverandering. Um, achteraf gezien was het een grote. Toen ik het deed had ik het nog niet, e heel, niet eens heel erg door, maar in um, in 2016, nou vanaf 2017-2018, heb ik gewerkt met uh, businesscoach uh, Sigroen uit IJsland, dus een vrouw als je haar niet kent. En ineens zat ik dus ook in een internationale wereld. Vond ik superleuk. Maar tijdens een van de coaching calls. Zij zei van, uh, zij was toen net terug uit San Diego van de social media marketing world. Dus het is in 2016 geweest, zij was net terug. En het enige wat ik kon verzoek verzoeken was, dat zou ik ook wel eens willen. Daar zou ik ook wel eens naartoe willen. Want het was natuurlijk de grootste conferentie op het gebied van social media marketing. Ik was toen nog social media expert. En het enige was wat Sigrun zei, is van, ja, you shoot. Jij zou daar gewoon naartoe moeten. Dat, dit, is, dit is wat jij doet. Jij hoort daar. En dan gebeurt er iets heel interessants. Hè, als trendsmeisje meisje, ik voor een week naar Amerika, naar zo'n conferentie. Ja, dat, is gewoon, dat was gewoon een soort... Een soort kortsluiting, want dat deed je niet in Drenthe. Je ging niet voor een week naar Amerika, je ging niet naar een internationale conferentie. Ik kende niemand die dat deed, behalve dan mijn, mijn man, als in medisch specialist. En hij ging wel voor een week naar Amerika voor congressen. Maar de ondernemers waar ik mee omging in Nederland, dus de online ondernemers, de zelfstandige ondernemers, die deden dat niet. En zij zegt, dat zou je wel moeten doen. Dus ik heb een kaartje gekocht in 2016 voor de Social Media Marketing World. En dan moet je je voorstellen, ik heb een kaartje gekocht ergens in mei. En de conferentie was pas in maart 2017. Tot 1 oktober kon je dat kaartje nog steeds gratis teruggeven. En ik heb echt tot 30 september gedacht, moet ik mijn kaartje teruggeven? Is dit niet te moeilijk? Is het niet gevaarlijk? Is het niet te ingewikkeld? Is het niet te duur? Al die gedachten. Ik heb het natuurlijk niet gedaan, want ik, hè, nogmaals, ik zat in coaching bij Sigrun, dus ik, ik, dat, ik kon dat ook niet teruggeven, dat kaartje. Het was gewoon super duidelijk dat ik meeging naar San Diego. Uiteindelijk ben ik dus gegaan, vlucht geboekt, hotel geboekt. Nou, dat is natuurlijk al fantastisch. Ik ben er naartoe gevlogen en ik heb daar mensen ontmoet als Pat Flynn, als Amy Porterfield, Mary Smith, Chris Ducker, heel veel mensen ook gewoon heel veel internationale ondernemers... waar ik al uren naar had geluisterd. En hoe cool is het dan dat je die mensen gewoon echt leert kennen? Dat je ermee op de foto gaat, dat je er gesprekken mee hebt. Um, en het jaar daarna ben ik weer geweest en dat mensen je gewoon herkennen. En, en ik wil heel, klein, heel kleine anekdote vertellen. Ik weet niet of jullie Pat Flynn kennen... maar Pat Flynn is een van mijn favoriete online ondernemers. Een ontzettend aardige man... Ik ben dus in 2017, 2018 en 2019 naar de social media marketing world geweest in San Diego. Dus drie jaar achter elkaar. In 2020 ben ik niet geweest. Toen is die nog net wel geweest, maar dat was net voor de lockdown niet geweest. 2021 was het heel ingewikkeld om naar Amerika te gaan vanwege nog allerlei restricties. Dus ik ben pas in 2023 weer geweest naar San Diego. Uh, het kaartje had ik nog, omdat ik voor 2020 wel een kaartje had gekocht, maar dat was toen niet geldig, omdat het niet doorging. Nee, andere, ik weet niet meer precies. In elk geval, ik had een kaartje en dat is een paar jaar opgeschoven, maar ik had nog een kaartje. Toen, heb ik, um, toen dacht ik, ik ga, ik ga wel de livestream kijken, weet je, even zo'n end vliegen, hè, moet je dat, hè, dat is ook weer niet goed voor de aarde enzovoort. Maar toen had ik een, een anderhalve week voordat het zou beginnen zo'n ontzettend last van FOMO, de Fear of Missing Out, dat ik toch een vlucht heb geboekt. En ik ben toch toen naar San Diego gegaan. En dat was, dat was dus dit jaar. Uh, Pat Flynn was daar de closing keynote, dus de laatste spreker van het event. En de laatste spreker van het event is altijd de belangrijkste spreker. Hij was al eerder closing keynote geweest. Hij doet het fantastisch. Die man kan dat. Die heeft de ervaring enzovoort. Fantastisch leuke, leuke, leuke talk ook. Maar goed, dan moet je je voorstellen. Er zitten een paar duizend mensen in de zaal. Het is niet zo dat je dan even met Pat Flynn kunt praten. Wij lopen naar buiten. En vlak voor de uitgang stond Pat Flynn. Die had, die had zijn talk klaar. Die stond daar gewoon te wachten. Ik weet niet op wie of wat. Maar er waren natuurlijk meerdere mensen die me even aanspraken. En toen dacht ik, ik ga hem in elk geval even aanspreken. Ik ga dankjewel zeggen. En de man kijkt mij aan. Hij zegt, je bent hier toch vaker geweest? Nou, dan is mijn dag goed. Ik zeg, ja, ik ben hier vaker geweest. Dus hup, weer met Pet Flynn op de foto. En uh, gewoon dat gevoel van, ja, dat kan dus gewoon in, in mijn leven. Dat kan dus gewoon als Drents en ik weet niet of ik nou mensen echt op een voetstuk zet of zo. Maar ik bewonder die mensen gewoon. Ik vind het fantastisch wat ze doen. En ik vind het, nog, ik vind het, het is dus nog veel leuker als ze je ook herkennen en zeggen. Hé, hey, maar je bent vaker geweest. Ik heb vaker met je gepraat. Superleuk. Echt. En dan denk ik, oh, wie had dat gedacht? He, als, ik als trendsmeisje, dus het, Ik heb het wel genoemd, mijlpaal nummer zes. He, identiteitsverandering. Ik denk wel dat het een van de grootste mijlpalen is geweest voor mij. Dat ik mezelf toe heb gestaan om nieuwe identiteiten in mezelf te ontwikkelen. Absoluut. Mijlpaal nummer 7. Internationaal avontuur. Ik ben vanaf 2018. Uh, heb ik een, een internationaal avontuur gestart. De Freedom Entrepreneurs Cruise. Een cruise waarmee ik met internationale ondernemers met een groep ondernemers... de Atlantische Oceaan ben overgereisd. Dat lijkt aan de voorkant fantastisch. De reis was ook fantastisch... maar het verdienmodel was voor mij veel te uitdagend. Ik moest dus meer dan een jaar met hetzelfde bezig zijn... hetzelfde vermarkten. Het heeft me uiteindelijk heel veel tijd gekost. Het heeft me zelfs geld gekost, ook best veel geld gekost. Het heeft me ook zelfvertrouwen gekost... Want het ik, ja, ik, ik is gewoon mislukt. Want ik ben uiteindelijk wel met 34 ondernemers de oceaan overgegaan. Dat is allemaal hartstikke leuk. En de foto's zijn prachtig. Maar het was absoluut geen vrijheidsondernemer voor mij. Het was, het was heel hard werken. Ook tijdens de cruise. Mensen gingen dingen van mij verwachten die ik helemaal niet wou. En die wouden met mij eten. En die wouden naar de disco. En dat wil ik helemaal niet. Nou, dan wordt dat je weer kwalijk genomen dat je dat niet wilt. Dat is dus totaal mijn verdienmodel niet. Voor die, dit was mijn zevende cruise. Voor die tijd had ik ook internationale cruises gedaan. Maar altijd met kleine groepjes. Dat was altijd prima. Dat was leuk. Dat was ook vaak met, gewoon met eigen studenten. Die kende ik. En dan is het net alsof je met een, met een vriendengroepje op stap bent. Dat was dit, dit dus niet. Wat wel is gebeurd door het feit dat ik internationaal ben gegaan. Um, heb ik heel erg gemerkt hoe ingewikkeld ik het vind om het dan in het Engels te doen. Want ik had natuurlijk... al mijn content... in het Nederlands. Ik had al mijn boeken, ik had al mijn blogs. Alles was in het Nederlands. Mijn podcast is in het Nederlands. Dan denk ik, moet ik nou echt weer helemaal opnieuw beginnen? Want dat is wat je doet. Je begint weer op nul. En ik merkte dat ik daar gewoon helemaal geen zin meer in had. Dus op het moment dat de cruise voorbij was... dat was eind 2019... Uh, toen kwam natuurlijk ook de pandemie. Toen heb ik besloten: <coughs> ik ga volledig terug in het Nederlands. Ik doe alles nog in het Nederlands. En door de pandemie, en dan komt mijlpaal nummer 8: ik ga 100% online met groepen werken. Ik ging dus weer terug naar mijn oude verdienmodel, iets wat ik heel fijn vond, en ik ging terug naar het Nederlands. En in dit geval moest ik ook 100% online gaan, want dat was natuurlijk, uh, ja, kon niet anders. En dat was een van de beste dingen die mij zijn overkomen. Dus mijlpaal nummer acht is volledig online in 2020. Um, alleen nog maar mastermind groepen. Dus ik heb ze ook echt mastermind groepen genoemd. Het is geen coachingsgroep. Het is niet een programma. Je stapt in een systeem. Dus het vrijheidsondernemers mastermind systeem. Waarbij ik jouw focus en je groei faciliteer. En dat, ik vond het fantastisch. Ik, ik, het, het ging me ook heel gemakkelijk af. Gewoon organisch gegroeid. De eerste groep gewoon begonnen met drie, vier mensen. Hup, ik, uh, hup, ik ben er weer. Ik ben er weer in het Nederlands. Ik moest ook weer een beetje mijn, mijn plekje vooroveren. Daar kwam het ook wel op neer. Want ik was natuurlijk anderhalf, twee jaar helemaal uit beeld geweest. En iedereen die de cruise niet interessant vond, ja, die was mij ook gaan ontvolgen. Want ja, dat was niet interessant meer voor ze. Maar dat is ook wel een keer goed, hè? Dat je een keer helemaal denkt van oké, okay, ik moet weer opnieuw, een beetje opnieuw beginnen. Maar het punt is, dat moet je je wel realiseren. Je begint nooit weer op, op nul. Op het moment dat je al jarenlang ondernemer bent geweest. Dan heb je natuurlijk al een, hè, waar, waar een ander nul, nul staat, sta je al op plus 40. Want je hebt al heel veel gedaan. Dat was met mij ook zo. Ik had mijn boeken, ik had mijn content. Ik had nog een heel groot deel van mijn netwerk. Dus het, het voelde wel even van oké, okay, ik moet even, even weer een uh, tandje erbij zetten. En dat heb ik ook gedaan, dus in 2020 ben ik begonnen met die podcast. Dus 100 in 100 dagen. En dat is natuurlijk ook een, een, uh, uh, hoe zeg je dat? een strategie geweest om gewoon weer zichtbaar te zijn. In dit geval ook hoorbaar te zijn. Van, hé, hey, ik ben er. Um, ja, je, je mag naar me luisteren. Je kunt meedoen in een mastermind groep, Maar je kunt ook gewoon luisteren, je kunt ook gewoon van me leren. En dat is ook een hele belangrijke beslissing geweest. En die beslissing ben ik nog steeds heel erg blij mee... want ik doe het nog steeds zo. Mijlpaal nummer 9 Alle schulden afbetaald van uh, de cruise. Dus eind 2020 heb ik al mijn schulden afbetaald. Ik heb alle mensen die ik heb ingehuurd afbetaald... en ik had weer een gezond bedrijf. Dus eind 2020, ik heb er een jaar over gedaan... Uh, had ik gewoon weer financiële stabiliteit... En ook weer een, een nieuw vertrouwen in mijn business. In mezelf. Gewoon mijn, mijn zelfvertrouwen ook weer opgebouwd. Dan denk Ja dat heb ik toch ook maar weer voor elkaar gebok, gebotst, gebokst. Ik heb het wel gedaan. Het heeft me veel geleerd. Het heeft me tijd en geld gekost. Maar ik heb het ook weer zelf opgelost. En daar groei je ook weer van. Dus 2020 heb ik gebruikt om weer stabiel te worden. Toen kwam mijlpaal nummer 10, was ook wel weer interessant, toen was het 2021 en toen zat ik nog in de mindset van 2020 en toen maakte ik, ja, het is geen fout, maar toen maakte ik de fout om zoveel omzet te draaien dat ik vergat te investeren, waardoor ik uiteindelijk te veel belasting betaalde, zo voelt dat voor mij. Ik heb uiteindelijk heel veel belasting moeten betalen in 2021 en niet of nauwelijks geïnvesteerd omdat ik nog in die mindset van de krapte en de schaarste zat. Dus een hele belangrijke les over het belang van, uh, van financiële planning en ook een hele belangrijke les om aandacht te blijven besteden aan mijn money mindset en te checken is die gebaseerd op de werkelijkheid ja of nee. Maar goed... 2021, hartstikke leuk jaar gedraaid. Hele fijne groepen, hele fijne mensen. En mijlpaal 11 en 12 zijn dus ook niet meer heel erg interessant of spannend. Want ik ga gewoon door uh, met, met alles waar ik in 2020 mee ben begonnen. Want mijlpaal 11 is, um, in plaats van één groep, um, heb ik nu drie niveaus in mijn Mastermind groepen. Dus drie, minimaal drie groepen. En op dit moment zijn we aan het groeien. Dus uitbreiding van mijn mastermind groepen. Op die manier kan ik meer waarde bieden aan, uh, ja, aan online of kennisondernemers op verschillende niveaus. Dus de, ik heb groepen waarbij mensen nou, van tussen de 30.000 en de 60.000 omzet zitten. Ik heb een groep van ondernemers die vanaf 50 ongeveer maar die de ton kunnen halen, dus die naar de 100k kunnen en ik heb een groep voor ondernemers die al boven de 100.000 zit en naar een kwart of een half miljoen willen. En dat is, weet je, uiteindelijk gewoon organisch gegaan. En ik vind dat fijn. En weet je, wat ik nog fijner vind, is als ik mensen uit de eerste groepen, dus zeg maar de groepen met het, het laagste omzetniveau, als ik ze zo kan begeleiden, dat ze door kunnen groeien naar de andere groepen. Daar ben ik zo trots. En dan denk ik, yes. Weet je, dat is waar, waar ik het voor doe. En ik ben ook trots. Bijvoorbeeld iemand die... Um, ik, ik, ga, ik ga geen namen noemen en zo, maar... Iemand die in is gestroomd met ongeveer 70.000, 80 80.000 omzet. Dus het, dus het al heel goed deed. En die al een paar jaar op dat niveau zit. Gewoon niet naar die ton durven. Op het ene manier niet naar die ton kunnen komen. En dat hij dus... In de mastermind stapt. Uh, het tweede jaar wel de 100.000 aanraakt. Dus uh, gewoon een net, die, net, net, wel net niet. Dus echt uh, in de, in de, in de 90.000 zit. Maar het, nog net niet gehaald. Maar het jaar daarna, dus in jaar twee, in juli gewoon de 100.000 aantikt. denk ik: ja, dat, dat, is, dat is waar ik het voor doe. Gewoon persoonlijke groei gekoppeld ook aan omzet en aan succes. Want weet je, we zijn geen hobbybedrijven, we zijn geen filantropen. We willen ook gewoon een gezond bedrijf met z'n allen. We willen een vrijheidsondernemersbusiness, zo zeggen we dat dan ook. Maar dat is ook zo, we willen gewoon een fijn leven met de dingen die wij willen doen, met de tijd die wij hebben. En uh, omzet en geld is daar gewoon een vast onderdeel van. Maar dat is zoals ik mijn mastermind groepen ook voor me zie. Ik hoef niet in één keer 500 nieuwe klanten. Ik wil dat het systeem zichzelf laat groeien. Dus dat mensen van een bepaald omzetniveau door kunnen stromen naar andere groepen. komen ze weer andere mensen tegen. En dat ze ook daar weer uitgedaagd worden. Dan kom ik bij mijlpaal nummer 12. Iets wat ik heel bewust dit jaar heb besloten. Uh, ik heb het maar de, de Lidl-strategie genoemd. En ik ga hem uitleggen. Um, ik loop natuurlijk al een paar jaar mee. Maar ik ben, ik ben even aan het nadenken hoe ik dit netjes ga zeggen. Ik loop natuurlijk al een paar jaar mee. En ik heb de hele opkomst van high-end ondernemen gezien. En ik ben ook absoluut voor high-end ondernemen. Absoluut. Maar en dan? Dan wel tegen strak goede kwaliteit. Ik heb te veel verhalen gehoord van ondernemers um, nou ja, die gewoon hoge prijzen vragen... maar het niet waarmaken. Tenminste, die klanten komen dan weer bij mij. Uh, mensen die in de financiële problemen zijn gekomen. En nogmaals, het hoeft niet altijd aan de coaching kwestie te liggen. Het kan ook zijn dat jij gewoon het werk niet doet. Dat kan heel goed. He, geef niet zomaar iemand de schuld. Maar wat ik wil, is ik ben vanaf 2023, vanaf dit jaar echt voor de Lidl-strategie gegaan... Goede kwaliteit tegen een faire prijs. Want het is mijn doel om het beste Nederlandstalige mastermind systeem voor toekomstige vrijheidsondernemers te bouwen. Ik wil gewoon veel mastermind groepen. En ik wil een systeem waarin veel ondernemers blij zijn. Dat betekent dat ik gewoon heel strak op dat niveau ben blijven zitten van 3000 euro. Waar ik in 2020 mee ben mee begonnen. De prijs gaat nu wel iets omhoog. Want we krijgen ook financiële coaching erbij in de, in de mastermind. En inmiddels is er behoorlijk wat content... en ook behoorlijk wat extra's bijgekomen. Waar je allemaal... Uh, ja, al mijn masterminders mogen daar gewoon uh, bij... en uh, mogen daar gratis aan meedoen. Er komt in 2024 bijvoorbeeld ook een quizfunnel training... een nieuwe online training. De masterminders mogen daar gewoon aan meedoen. Dus ben je eenmaal lid van de community... Dan, dan, weet je, dan word je gewoon gepamperd. Dan, dan is er zoveel voor je. Dan is er community. Dan is er content. Dan is er coaching. Dan, is er, dan ben je gewoon een volwaardig onderlid, eh, onderdeel. Dus een, een volwaardig lid van het hele systeem. En dat is ook een bewuste keuze geweest. Want ik had ook kunnen zeggen. Ik doe alleen nog maar groepen voor ondernemers. Eh, die al boven de ton zitten. Eh, die 15.000 euro betalen minimaal. Dat had gekund. Maar ik denk, nee, ik wil mijn eigen community van binnenuit laten groeien. Dus vandaar, ja, ik heb het maar de Lidl-strategie genoemd. Vandaar de keuze. Mijn marketing ligt op de gewone roadmap mastermind. 3000 of, nou, waarschijnlijk gaat hij naar 3000, 3500 volgend jaar. Maar in elk geval uh, goede kwaliteit tegen een faire prijs. Maar wel met, dan komt hij weer, alleen maar leuke mensen. Ik wil alleen maar leuke mensen in de groepen. Um, en hoe ik dat bepaal. Ja dat doe ik nog steeds door persoonlijke intakegesprekken. He, je, ik, ik wil graag dat mensen coachbaar zijn. Ik wil ook dat ze open minded zijn. Ik wil ook dat ze kunnen teruggeven. Dus ze hebben ook al echt iets bereikt. en zijn ook bereid om iemand uit de mastermind te helpen. Dus het is niet alleen maar halen. Het is ook brengen. En dat, dat in balans. Maar... Ik wil ook van mijn klanten, en dat is iets wat ik natuurlijk in de loop van alle jaren heb ontdekt. Als ik een klant tegenkom in een, in, de, in een vreemde stad, ik noem maar iets. Dat ik het leuk vind om te zeggen, hé hey, wat leuk, we gaan even een kopje koffie drinken op het terras. Wat gezellig. Dat is wat ik wil. Ik wil geen businesscoach zijn die op afstand op een podium staat in een of ander jurkje. en Die niet eens met... Met de klanten uh, uh, mingeld. Wat is het, het Nederlandse woord? Die zich er niet mee bemoeit. Die aan een aparte tafel eet of in een apart gebouw eet. That's not me. Ik wil dat niet. Dus vandaar die beslissing voor de Lidl-strategie. Alleen maar leuke mensen. Die coachbaar zijn. Maar die ook andere mensen willen helpen om vooruit te komen. Dat waren mijn twaalf ja, mijlpalen, inzichten, hoe je het ook noemt, maar hele belangrijke beslissingen in mijn business. Ik hoop ook echt dat mijn inzichten jou kunnen inspireren op jouw pad naar succes. Want weet je, jij hebt ook weer recht op je eigen mijlpalen. Je hoeft absoluut niet te doen wat ik heb gedaan of te laten wat ik heb gedaan. Weet je, je hebt ook recht op je eigen uh, fouten, op je eigen beslissingen enzovoort. Maar zorg dat je heel dicht bij jezelf blijft. Dat je gewoon zelf blij wordt van je business. Dat je blij wordt van je klanten. Dat je ook blij wordt van je eigen strategie. En als dat niet zo is. Als je denkt, yes, ik heb best een goed bedrijf. Ik ben ook best succesvol. Of hè, ik ben al lekker bezig. Maar het kan nog wel eh, anders. Of er zit iets met mijn verdienmodel. Of nou, ik vind het gewoon leuk. Zoals je net hebt verteld, het lijkt me een fijne coach stuur me dan een mailtje... en of ga naar de website jenet.bathoorn.nl... en boek dan een gesprek met mij in. Want er is natuurlijk een reden... waarom ik doe zoals ik doe. En er is ook een reden waarom mensen... Eh, nou ja, één, twee, drie jaar... in de mastermind blijven. Het is gewoon een heel fijn systeem. Dus ik hoop dat ik je geïnspireerd heb. Ik wil je ontzettend hartelijk bedanken. En... Um, ik ga ervan uit dat ik je een volgende keer weer ontmoet in deze podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Show. Geef de show een review op Apple of Spotify. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. En dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid voor jou ook mogelijk. Dus op jouw vrijheid!